0: Merhaba herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında. Ahmet Davutoğlu'nun altılı masanın bileşenlerinden, Millet İttifakı'nın bileşenlerinden birinin dün katıldığı bir televizyon programında söylediği sözden e, hareketle büyük hata nedir diye sorduk. Çünkü orada diyordu ki Ahmet Davutoğlu eğer büyük bir hata yapılmazsa seçim 60'a 40 biter. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde 60'a 40'lık bir oranla Millet İttifakı kazanır. O büyük hatanın ne olduğunu sorguladık ve işin gelip direndiği yer, dayandığı yer şurası. Tıpkı partilerin bugüne kadar altılı masa birleşenlerinin, karşıda Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi. Herkesin aslında temel birliktelik sebebini söylemesi gibi seçmenin de artık şımarıklık yapma lüksü yok. Bununla ilgili çok akılcı bir tercih yapmak zorunda. O yayın şu anda Ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını paylaşmanız, sosyal medyada başladığımızı duyurmanız... <gülüyor> İlk yayında kullandım dün e, Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programda Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendilerinin yaptığı görüşmeden önce bir teklif iletildiğini söylemişti. E, Muharrem İnce de hayır bana bir teklif iletilmedi dedi. Şimdi iş öyle bir noktaya gelmiş ki gerçekten çok utanç verici hakikaten çok utanç verici Muharrem İnce her gün kendine bu anlamda yeni bir şey ekliyor gerçekten çok acı bu. Neden? Ee, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar bugün bir gün gazetesindeki köşesinde yazmış, sosyal medyadan da paylaşmış. Sabah görmedim ben, keşke görseydim ilk yayında söylerdim ama kusura bakmayın. Şimdi onu da okuyacağım size. Çünkü Fikri Sağlar 3 Nisan günü e, Muharrem İnce ile görüştüğünü, Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde bu görüşmenin yapıldığını ve kendisine <gülüyor> adaylıktan çekilmesinin teklif edildiğini söylüyor, açık açık söylüyor ve kendisi reddetti bunu diyor. Çok net bir şekilde şimdi Muharrem İnce'nin bir açıklama daha yapması gerekiyor ya gerçekten iş ne kadar çirkinleşti ne kadar pis bir hale geldi görüyorsunuz bir yandan ülke birazdan göreceğiz Meral Akşener kürsüde partisinin grup toplantısında il başkanlığına atılan mermileri göstererek işte bunlardan mı korkacağız diye konuşuyor arkasından AKP sözcüsü Ömer Efendi çıkıyor diyor ki bu bir tehdittir çok çirkindir meclis başkanı konuşuyor. Mustafa Şen top konuşuyor düşünün. Millet iradesi ayaklar altına alınırken, parlamento işlevsizleştirilirken, işlevsizleştirilirken konuşmayan insan çıkıp burada konuşuyor falan. Tarım Bakanı konuşmuş bu arada, secadeye basılması için paçozluk demiş. Yani 300 liradan peynir satılan bir ülkenin tarım bakanı edebinden susar normalde ama işte siyasette o da kendini göstermeye çalışıyor. Bütün bunların eşliğinde Koşa koşa seçime gidiyoruz 38 gün var depremin 60. günü İçişleri Bakanı'nın kendi ifadesiyle 2 milyon bin insan çadırda yaşıyor bütün bunların utancı bir yerde duruyor ve biz seçmenin şu kararsızlığını yenmeye çalışıyoruz yani vermem ya ben vermem hakikaten buradayız İnsanın delirmemesi gerçekten çok zor ama delirmeyeceğiz mecbur. Gideceğiz. O güne kadar sağlıklı bir şekilde direnmeye, dayanmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok çünkü. Hakikaten bu öyle saçma bir şey ki ilk grupta e, bir sene boyunca şununla uğraştık. Allah var haklarını yemeyeyim. Son 2-3 ayda değişti durum ama 10 ay temiz uğraştık. Gerçekten ona. Ya olursa oy vermem ya. Ben şeye bağlamıyorum yani falan grubu. Sonra onlar bir yere geldi. Tamam mı? Evet ya yani bir düzlem var. Kardeşim bir düzlem var ve biz bunun içinde kavgamız saklı olmak üzere. Bakın bunun ısrarla altını çiziyorum. Dün Ankara'da Mülkeliler Birliği'nde yaptığımız söyleşide de söylemeye çalıştım. Ya kardeşim güllük gülistanlık bir hayat değil 15 Mayıs'ta başlayacak olan. Ama en azından kendi hayatımız için mücadele etme seçeneğini kullanabileceğimiz bir ortama hedefliyoruz. Ve bunun yapılacağı bir ortamda hala şımarıklığın dibi yapılıyor. Bir yandan saçma sapan hareketler. Çok tuhaf işte. Haber yalanlanmadı şu ana kadar. Ben görmedim en azından. Cengiz Çandar'a son olarak Yeşil Parti, Yeşil Soldan milletvekili adaylığı... E Önerisi götürüldüğü söyleniyor. Hasan Cemal'den sonra ikinci kademe işte sosyal medyada Fetullah'la ilgili yaptığı o televizyon programı Taha Yolla birlikte yaptıkları programdaki ya övgü demeyeyim ona badana boya cümleleri sağa sola saçılmış durumda ve insanlar bu kararsızlığın içinde böyle kafalar gerçekten çorba olmuşken 38 gün kalmış bir seçime gidiyor şu anda. Bizim önümüzde bugün ayın 6'sı 3 gün kaldı milletvekili adaylarının kesinleştirilmesine ve bunun arkasından biz diyoruz ki o gün geldiğinde işte 33-34 gün kalmış haliyle biz seçim konuşacağız. Ve şimdi bu noktadayız. Çok acayip bir şekilde siyaset bir yandan dik tutulmaya çalışılıyor. Bakın. Seversiniz sevmezsiniz oy verirsiniz vermezsiniz bu değil sorun olan ama şu ana kadar konuştuklarımızın eştiğinde lütfen aklınızdan çıkarmayın biz çok hayati bir seçime doğru gidiyoruz bu konuda herkes fikir değil mi ama buna rağmen insanların tavrı böyle değil ya ve bunu özgürce yapan insanların bu kadar büyük tırnak içinde bence şımarıklık sergilemesi bence anlaşılabilir bir şey de değil cezaevinden Selahattin Demirtaş'ın Yaptığı bir açıklama var cezaevinden bak cezaevinden bir daha söylüyorum cezaevinden Selahattin Demirtaş bir açıklama yapıyor ve diyor ki Kürtler Kılıçdaroğlu'nun samimi bir şekilde çalıştığına inanıyorlar bunu cezaevindeki bir insan söylüyor burada özgürlük içinde özgürlük içinde yani cezaevindeki insan dedim hani İdris Balıken gibi düşünün altı buçuk sene altı yıl beş ay bir gün orada cezaevinde yatmış bir adam bununla ilgili yani nasıl yattığını ne yaptığını ne yaşadığını kesinlikle kimseye bir şey söylemezken bununla ilgili bir mağduriyet edebiyatı yapmazken cezaevinden Selahattin Demirtaş konuşurken insanların ben bu şımarıklığını gerçekten anlayamıyorum algılayamıyorum ve sürekli olarak biz aynı noktadayız aman hassasiyetleri şey yapalım da ne olur yani kırmadan dökmeden kardeşim kırılacak dökülecek bir şey yok ülkede ya kalmadı ya vallahi kalmadı masanın üstünde hiçbir şey yok. Ve insanların bunu anlayamaması algılayamaması <gülüyor> sürekli olarak çok özür diliyorum böyle bir hışırtı var sabahtan beri dün de vardı aslında İnsanların bunu anlayamaması gerçekten benim açımdan da anlaşılabilir bir şey değil bu ülkede seçmen olarak da yani oy sandığına gitme kabiliyeti de olan yaş çalışma yaşıyla ilgili olarak çünkü söylüyorum bunu yüzde fazla çalışan nüfusun yüzde fazlası açlık sınırının altında yaşıyor. Ve buna rağmen hala bir şey anlatmaya çalışıyorsun bu insanlara. Ya inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani sürekli olarak aynı şeyi söylüyor. Yani evet işte Muharrem Bey'in söylediği. Bugün bir köşe yazarı da yazmış. Erdoğan gitsin partisi. Ya bu değil ki sorun kardeşim. Sorun Erdoğan değil insanların bunu anlaması gerekiyor. Sorun AKP, MHP, CHP, HDP işi değil. Sorun zihniyet sorunu. Bizim bunu konuşmamız, bunun da, bunu da fikir olmamız lazım ya. Ve bunun konuşulduğu bir ortam hala sallanamıyor. Ya sağlanamıyor. Böyle sallantılı tuhaf bir durum var ortada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur'un programına katılsın deniyor mesela. Böyle bir şey başlatılmış sosyal medya üzerinden. Neden? Ha, sağ olsun sevgili Emel yazmış. Barış Terkoğlu doğru o yazmış. Erdoğan gitsin partisi. Ya kardeşim şimdi bir programla bir YouTube programıyla her şey değişir mi? Bence değişmez. Ama etkisi olacaksa da burada önemli olan ya bir programla görüşü değişebilecek insanlardan hareket ediyorsak aynı kadro bugün nasıl söylüyor Türkiye İşçi Partisi'nin aday profili yok ya çok da popüler oldu diye. Aynı şeyi yapıyorsun. Söylediğinle yaptığın birbirini tutmuyor. Barış Atay'ın. Burada katıldığı programda insanların sosyalizmden korkmaması yönünde ne kadar büyük bir etki yarattığını biliyoruz ama aynı kitle bugün bas bas bağırarak diyor ki çok popüler aday koydular ya ya kardeşim bir karar ver bir aran olsun bir aran olsun ya. Bu mu? Yani gerçekten çözülecek mi? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar söyledikleri içinde gençlere söyleyecek bunun dışında nesi var? Ben bakın gerçekten merak ediyorum. Bakın göreceksiniz şimdi takvim gazetesi yazmış. Yani emeklilere o müjde veriyor ama Kılıçdaroğlu hey, parası yok onun. Bak şimdi Erdoğan nasıl açıklıyor diye gençlere her bayramda biner lira harçlık verilmesinin hazırlığı yapılıyormuş. Bin lira mı? Nasıl bin lira? Bin lira hangi gencin nesine derman olacak biri bir anlatabilir mi bana? Ne yapacak mesela? Bugün sokakta sadece simit ve çayla karnını doyursa otuz lira harcayacak bir gence. Sadece bir aylık simit ve çay parasını veriyorsunuz? Bununla övünüyor musunuz? İşte Süleyman Soylu'nun söylediği iki milyon altı yüz elli bin yurttaşımız çadırda yaşıyor sözü. Bunun için utanç verici bir şey bence. Ve biz hala burada bunu konuşuyoruz. Evet. Fernev Hanım gerçekten böyle ya kimseye bir şey beğendirme şansı yok bu ülkede herkes inanılmaz bir böyle şımarıklıkla kusura bakmayın bir ukalalıkla yaklaşıyor mevzuya ya bizim sorunumuz bu değil sevgili dostlar bu değil bizim sorunumuz bakın bu kavga saklı bu duracak bitmedi yapılmadı. Ama önce bu kavganın yapılabileceği gerçek demokrasi, demokrasi zeminde hazırlamak zorundayız. Ya gerçek demokrasi de demeyeyim. Demeyeyim tamam. Demokrasinin kıymığı kadar. Kıymığı kadar bir sistemi sağlamak zorundayız. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor gerçekten? Gençlere bunu anlatmak bu kadar mı zor? Yani nedir mesela? Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıktığı herhangi bir televizyon programında söyleyeceklerinden. Orda olsan uğurda söyleyeceğin neyin farklı olacak? Gençler soru soracak. E zaten bugün en rahat soru sorulabilen insan, herkes istediğini soruyor. Hem de istediği hatsizlikle sorabiliyor. Yalan mı? İstediği hatsizlikle soruyor. Acaba şöyle mi yapsalar? Yani bunu ya bizim gençlerde çok ikna olmadı diyen anne babalar. Acaba çıktığı bir program beraber izlemeyi mi teklif etseler? Burada önemli olan yayının YouTube'dan yapılması, televizyondan olması bu mudur gerçekten? Yani kuşkusuz kendileri, kendisinin medya yöneticileri buna karar verecektir. Belki koşarak gideceklerdir. Ne bileyim belki işe yarayacaktır. Ama şunun anlaşılamamasını gerçekten kabullenemiyorum ben ya. Yöneylemin yaptığı son araştırmada birinci tur sonuçları öyle bir çıkıyor ki Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 46 civarında tıkanıyor. Kalıyor birinci turda yüzde sekiz nokta dokuz Muharrem İnce alıyor yüzde iki buçuk civarında Sinan Oğan'ın var kalanında Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın yaklaşma ihtimali bile yok buna rağmen bakın hala dün ekranda karşısında oturttuğu tüp gazlarla beraber açık ara öndeyiz diyor açık ara öndeyiz nasıl açık ara ya ya yani matematik diye bir şey var bir bilim var ama bunu kabullenmiyor. Ama burada önemli olan o değil ki. Ya sen ortak bir zeminin içinde şunu anlaması gerekiyor insanların. Sinan Oğan'ın dediklerinin de yapılabilmesi, istediklerinin yapılabilmesi, Muharrem İnce'nin de istediklerinin yapılabilmesiyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılmasını istediklerinin yapılabilmesi ancak bunun birlikte dönülmesiyle mümkün. Ve bunu anlamayan kitlelere sürekli olarak bir şey anlatmak zorundalar. Buyurun. Günün ilk yazısı. Bence günden önemli yazısı. Tekrar söylüyorum ben atlamışım. Keşke ilk yayından önce okumuş olsaydım bir gün gazetesinde. Ve bunu sabah 6.30'da yayınlanmış çünkü. Ben atlamışım. Benim hatam tamamen. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına duyduğum sorumluluk gereği üstlendiğim bir görevi sizinle paylaşmak istiyorum. Görev. Görev nasıl üstlenilir? Birilerinin bilgisi dahilinde değil mi? Yani durumdan vazife çıkartmak değil bu. Görev. Saygıdeğer okurlarım, önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı bugünkü durumu anlatmış. Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sayın Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sayın İnce partilerine, ve kendisine Cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bilgisine sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve bana göre 14. ama halka mal olduğu şekliyle 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu, Sayın İnce'nin gösterdiği nezaket içinde her iki genel başkana ayrı ayrı teşekkür eder. Fikir Zahlar sonrasında da hani bir zorunluluktan bahsediyor. Demin konuştuklarımızdan, demin anlattıklarımızdan farklı şeyler değil söylediği. Ülkenin nasıl bir durum içinde olduğunu bir e, siyaset tahliliyle değil gerçekten bir durum tahliliyle anlatıyor. Ve bu yapılmış. E şimdi Muharrem konuşacak bir şeyi yok mu? Ne yapacağız? Bütün gençleri tek tek toplayıp hepsini ya ne olur gelin ne olsa uğurda birleşelim ya da kimi diyorsanız orada birleşelim biz bir de size orada mı anlatalım? Ya kardeşim ülke yanıyor, ülke yanıyor artık. Bak Tarım Bakanı çıkmış, seccadeye basmak paçozluktur diyor. 300 liradan peynir satılıyor bu ülkede. 350 liranın altında kıyma alamıyorsun. ve adam çıkıp bunu anlatıyor. Ve sen böyle bir durumun içinde çıkıp şunu yapmaya çalışıyorsun. Ama onların da hassasiyeti ya. Bir şey yapsalar aslında. Ya kusura bakmayın da bu büyük şımarıklık ya. Çok büyük şımarıklık. Gerçekten herkesin tek tek ayrı ayrı ikna edilmesi gereken bir süreçteyiz öyle mi? Çok özür dilerim 13 ay boyunca o altılı masanın yaptığı bütün toplantılardan çıkan belgeleri burada bir kısmını paylaştığımız bir kısmını kitapçık olarak gördüğünüz ya da medyada gördüğünüz şeyleri ya niye yaptı o zaman bu insanla? Tamam siyaset seçmene dokunmadan kazanılabilecek bir seçim olmadığını söylüyor bize ama kusura bakmayın da yani seçmenin de biraz kendine gelmesi ve ülke açısından sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Herkes fikri sağlar kadar öne çıkıp ben yaparım kardeşim bunu kırgınlıkları bir kenara bırakırım fikri sağlar çok mu bayılıyor zannediyorsunuz Muharrem İnce? bu değil ki sorun şu anda konuşulacak şey bu değil. Ya bu ülkede herkesin hassasiyeti tek tek giderildi. Ve ne bitmez hassasiyetmiş arkadaş. Çok özür dilerim ama bunu söyleyen insanlar niye ikide bir Erdoğan'ın mağduriyetinden şikayet ediyor o zaman? Hiçbir farkı yok ki yapılan. Hiçbir farkı yok. Bitmeyen bir hassasiyet, bitmeyen bir mağduriyet var. Ama insanların unuttuğu şey şu. Önümüzdeki seçimde doğru tercih yapılmazsa o mağduriyet hayat boyu devam edecek ondan sonra. Bunu anlatmak bu kadar zor değil ya. Değil kardeşim 38 günden bahsediyoruz. Neyin hikayesini yapacağız? Bu ülkede insanlara bakın bir tek vaat ve kaynağını göstererek bir tek vaat söylenen şey şuydu. Ya kardeşim dini bayramlarda sana verilen o 1200 liralık şeyi 2000 liraya çıkartılan ikramiyeyi. Ben asgari ücret seviyesine çıkartacağım. Bu bayramda bu hükümetten alacağın için bu iktidardan alacağın için kalan 15 bin liralık bölümde kurban bayramında bir defa da ödeyeceğim sana. Ya ortada yarattığını gördünüz bunun. Buna rağmen hala birilerinin bir, bir şekilde buna devam etmesi gerçekten akıl alır bir şey midir ya? Kusura bakmayın benim aklım almıyor. Çok ciddi söylüyorum benim aklım almıyor ve şöyle bir düşüncenin de nasıl söylenebildiğini hala bilmiyorum ya tamam senin aklın almayabilir ama sonuçta ortada böyle bir durum var onlar da ikna edilmeli ya kardeşim tek tek ikna edecek zaman yok 38 gün sağdan say 38 soldan say 38 bunu anlamak bu kadar mı zor ya gençlerin hassasiyetleri var gencin var dindarın var. Kürdün var, Laz'ın var, Türk'ün var, Cumhuriyetçinin var. Ya bizim hassasiyetlerimizi konuşabilecek bir ortama ihtiyacımız var. O ortamın sağlanabilmesi de ancak böyle mümkün. Anlatabiliyor muyum? Ve bu insanlara nasıl anlatılamaz? Ben algılayamıyorum çok özür dilerim. 38 gün kala hala hassasiyet konuşuyoruz ya. Birinin kaprisini çekiyoruz. Birinin kişisel nefretini, kinini, öfkesini, kusmasını seyrediyoruz şu anda hep beraber. Yani hem önde otururum hem para vermem. Şoför yanı olsun. Bütün bunları söylüyor. Ve üstelik kenara çekilip şunu da söyleyebiliyor. Valla yani ben değil. Bu arkadaşları ikna edin. Niye? O arkadaşlar acaba vatan elden gidiyor diye bir düşünseler mi ki? Ya da siz böyle bir şey mi söyleseniz? Yani çıkıp bunun üzerinde hala insanların tepiniyor olmasın ben algılayamıyorum. Kusura bakmayın. Benim kafasızlığımdan da olabilir. Gerçekten söylüyorum. Ben algılayamıyor olabilirim. Ben hatalıyım. Olabilir. Ama 38 gün kala konuşulacak şey yok. Bu, bu değil yani gerçekten bu değil. Neyse insanlar konuşmak istiyorlar. E konuşacaklar zaten ne derseniz deyin. Dün Meral Akşener'in grup toplantısında meclis grup toplantısında yaptığı konuşma gazete pencerenin de manşetinde bizi bu kurşun mu korkutacak Akşener'den tarihi konuşma. Tarihi konuşma ifadesini Kılıçdaroğlu kullandı. E, bunca engeli açtıktan sonra bizi bu kurşun mu korkutacak diyerek e, cümlelerini <gülüyor> hem tarihi kişilerle hem milliyetçilere ülkücülere bolca göz kırparak süsleyerek o kurşunları dizdi sonra da attı mermileri hepsini. Meclis Başkanı Mustafa Şentop çok alınmış buna mesela. Meclis bunun yapılacağı yer değildir. Ya meclis bir şeyin yapılacağı bir yer halinde değil ki şu anda. Mecliste ne yapılıyor bir söyler misiniz bana? İç tüzük değişikliğiyle insanların konuşma sürelerini düşürdünüz. Denetim yöntemlerinin yarısını ellerinden aldınız. Sorulan hiçbir soruya cevap verilmiyor. Ondan sonra ki meclis bunun yeri değil. Meclis neyin yeri? Neyin yeri? En aykırı fikrin bile konuşulacağı yer değil mi? E ne yapılacak o zaman? Ömer Efendi çok bozulmuş. AKP konuşmayı tehdit saydı. Argo tabirlerle bağırıp çağırarak saldırgan üslup haline son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık. Nasıl yani? Be adi, be namussuz, be şerefsiz, be alçak, be dönek, be vatan haini. bunlar değil mesela. Yok. Hatta kendisi mesela şundan da rahatsız konum. Beni kendinle uğraştırma sözü değil bu tehditmiş. Ya bir insana niye söylersiniz beni kendinle uğraştırma diye? Allah aşkına hani sonuçta Türkçe bilen konuşan insanlarız. Anlaşabiliyoruz. Bir insana niye söylersiniz beni kendinle uğraştırma diye? Ve bak bunun yaşandığı bir ortamda hala birileri diyor ki yani işte gençleri de bir şey yapsınlar, ikna etsinler. Hadi ya. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Gençler ikna edilirken bu insanlar duracak mı? Adam rahat rahat söylüyor. <gülüyor> Ha sürtük vardı, doğru. Ya ne, ne saçma sapan bir şeydir bu ya. Papatya çayı sözünden tehdit çıkartan insanlar haliyle bunu da kullanıyor şu anda. Ve bunun olduğu ortamda genç, bir gençleri de on bir şey yapalım ne olur bir Oğuzhan Uğur programı hadi. 38 gün var diyorum 38. Ülke elden gidiyor. Demokrasinin D'sinin alttaki o yuvarlaklı bölümü kaldı sadece. Kalabilen bölüm o ve bütün bu ortamda hala birilerini bir şeye ikna etmek zorundayız. Ya kardeşim kusura bakma da bu seçmen şımarıklığının çözülmesi gerekiyor artık. Gerçekten çözülmesi gerekiyor. Mesela bugün kendini kararsız gören insanlar şu konuda açık açık konuşmalılar. Şimdi Cengiz Şandar'ın söyledikleri yetmez ama evetçiler yetmez ama Allah belalarını versin hepsinin. Tekrar yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. Bütün bu insanların o dönemde yaşattıklarından hiçbir farkı olmayacak şekilde şimdi deniyor ki ya kararsızlıkları var insanlar. nedir kararsızlık gerçekten konuşamayacağın bir ortamla konuşmanın kavganın da başlayabileceği açıkça fikir mücadelesinin yapılacağı bir ortamı gerçekten kıyaslıyor musun sen neyle örneğinle. Ne? Yani bugün iktidar gazeteleri yazmış. Lafı uzatıyorum bilinçli olarak uzatıyorum. Çünkü iktidar gazetelerinden size dün akşam yapılan o şakşakçılık Türk gaz programını anlatacak falan değilim ben. Ayıp. Ayıptır ya gerçekten ayıptır. Artık bu kaçıncı ben saymadım da. Kılıçdaroğlu gelirse maaş bile ödeyemez diyor Erdoğan. Nereden biliyorsun bugüne kadar hiç maaş ödedi mi Kılıçdaroğlu? Ama EYT'liler hala para bekliyor mesela insanlar şu anda ya bir gençler bir da hadi neyin hadisi ya neyin hadisi kardeşim dalga mı geçiyorsun yani ayının nereden bağırdığını sesin nereden geldiğini herkes anlıyordur ama buna rağmen hala ikna metodu ya hala ikna hala ikna dün işte gördük Erol Bilecik'in sözü TÜSİAD'ın eski başkanı sustuklarımızdan da sorumluyuz susarken söylemiyorsun bunu. İş bittikten sonra sustuklarımızdan da sorumluyuz. Bak bugün yaşanan da aynı. Sustuklarından değil şımarıklığından da sorumlu herkes aynı zamanda. Neyi tartışıyoruz bize? Neyse vardır seçmenin bir bildiği. Hani hep söyleniyor ya ben de yok öyle bir şey diyorum. O Anadolu irfanı var ya seçmenin tavrına çok şey yapıyorum. Ya ben güvenmiyorum kardeşim ne alakası var ya? Seçim yüzde altmışa biter gazete e, pencerede de var. Bizim tarafta bir hata olmazsa bir söylem hatası olmazsa kendi içimizde bir hata olmazsa birbirimizin işini kolaylaştırırsak muhafazakarı soğutan bir söylem olmazsa veya Kürt seçmeni tedirgin eden bir şey olmazsa Türkiye'deki seçim yüzde altmış yüzde 40 gibi biter. Ahmet Davutoğlu bunu söylüyor özgür bir ortamda. Selahattin Demirtaş cezaevinden diyor ki Kılıçdaroğlu'nun samimiyetle çalıştığını biliyor görüyor Kürt halkı. Yani çok konuşacak gerçekten bir şey bulamıyorum ya. Sadece insan normal şartlarda tertemiz oturduğun yerde pırıl pırıl delirebilirsin böylece. Çünkü bunu algılayabilmek bilmiyorum ya. Ya bende bir yetersizlik olabilir çok ciddi söylüyorum. Kılıçdaroğlu İnce için konuştu, üzerimize düşeni yaptık. Demin de anlattım. Katıldığı televizyon programında, o da Haber Türk'te konuştu. Ve Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi o teklifin ne olduğu da belli. Şimdi çıkıp Muharrem İnce'nin konuşması gerekiyor. Hiç öyle eğip bükecek şey yok. Fikri Sağlar çıktı ve söyledi. Delikanlı gibi. Delikanlılık erkeklik değil. Yayın ilk kez izleyenler öyle düşünebilir. Yok. Üç gramlık fark hayatınızda bir şey değiştirmez. Mümkün değil. Gerçekten sözünün arkasında duran bir insan gibi... Adam çıkıp anlatıyor. Ben gittim kardeşim. Gittim kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bıraktım. ace Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla gittim oraya. Sonrasında da gittim. Dedim ki kabul etme efendim. Bak Reuters'ın haberi burada var. Reuters dün bir çalışma yaptı. Dün aslında önceki gün bu yayınlandı ama. Şimdi Reuters'ın AKP'nin önemli yetkililerinden birine dayandırdı. Ki bu işler bu tarz uluslararası ajanslarda öyle hani oturduğun yerden uzmanından sallayamazsın. Ya ya yapıştır bir tane. Yetkili. Yet yetkili kardeşim. Tamam. Öyle değil. Maremince'nin alacağı oy bizim işimizi kolaylaştıracak ifadesini yayınladı. Ve hala bugün insanı gençleri de bir şey yapsak mı ya? Bana teklif gelmedi. Bana da gelmedi. Kendisi tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. E tamam zaten öyle diyor. Ben yapmadım diyor. O gün görüşmede bu kullanılmadı diyor. Kılıçdaroğlu. Şimdi anlatın Mahir Bey. Fikri Sağlar size ne dedi? Bakın Fikri Sağlar söylüyor. Ne dedi size? Ya da CHP yetlerinden başka gelenlerle ne konuştunuz? Hani her şeyi açıkça konuşalım. Benim iktidarımda, benim cumhurbaşkanlığımda her şey açıkça konuşulacak diyordunuz ya. Buyurun sizden başlayalım. İlk söz sizin. Size ne söylendi? Ne önerildi mesela? Meclis başkanlığı mı? Bakanlık mı? Milletvekili kontenjanımı nedir ya? Söyleyin. Neyi kabul etmediniz? Çünkü Fikri Sağlar diyor ki kabul etmedi. Ya da çıkın deyin ki <gülüyor> bana Fikri Sağlar'dan başka kimse gelmedi. Ve Fikri Sağlar da bana dedi ki sadece ya ortam çok kötü Muharrem Bey gözünüzü seveyim adaylıktan çekilin. Buysa bunu söyleyin. Ama bir şey söylemek zorundasınız kenardan izleyemezsiniz bu hikayeyi. O bitti bu sözler karşılıklı düştü. Yani Kılıçdaroğlu'nun o gün bir şey söylemedik ama kendisine bir teklif götürüldü sözü. Karşılığında bana teklif gelmedi sözü düştü şu anda. Ne iletildi size? Bilmek zorundayız. Ve buna birkaç cümle eklemek zorundasınız. Mesela size teklif edilen şey ne bilmiyorum gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ama e, onun ne olduğunu size anlatmak zorundasınız. Neden reddettiğinizi de neden reddettiğinizi de ki öyle yapmışsınız. E, Genç seçmenizi al bir ikna edelim onları da onlara da anlatmak zorundasınız niye anlatmanız onlara bugüne kadar üçünde görüştük diyor üçünde görüştük biz diyor ne görüştünüz babanın memleketinden İmamoğlu geçti ee, ya çok acayip bir şey. Orada o siz sizde gördünüz Demirel'in meşhur şapkasıyla e, kürsüden konuşan daha doğrusu miting alanında miting platformundan konuşan e, Ekrem İmamoğlu size söz bu seçimi gaptırmayız dedi. Demirel'in meşhur sözü işte gapı gaptırmamdan hareketle söyledi. İmamoğlu İnce'nin adını vermeden seçmenlerden oylarını bölmemelerini istedi. Bakın bu saatten sonra izlenecek strateji bu. Bence de doğrusu bu. Seçmene söyle kardeşim bunu. Eğer bunu yapmazsan bakın siyasetçinin şöyle bir sorumluluğu var elbette siyaset iddia işi partiler özellikle bu iddiayı sürüklemek zorundalar eyvallah ama seçmenlik de öyle yan gelip yatma yeri değil kusura bakmayın şımarılabilecek bir yer değil. Yarın bir gün bu seçim ya seçim parti değil bakın ısrarla bunu söylüyorum burada AKP'si MHP'si falan yok derdim bu değil bir zihniyet ya insanların rahatsız olduğu bir zihniyet bir ekonomik çöküş yok mu ortada? Kızılay'ın çadır satmasından rahatsız olanlarla olmayanların ayrımı ya. Daha açık söylenemez bu. Bunun değişimi için ne bekliyor insanlar? Açıkça bunu seçmenin gözünün içine baka baka söylemek zorunda herkes. Herkes eteğindeki taşı dökecek, dik duracak kardeşim herkes. Hatay'da hala elektrik yok bazı mahallelerde. Ya 60 gün geçti diyorum, 60 gün. Dün Mülkeliler Birliği'ndeki söyleşide orada Hatay'da her şeylerini yitirmiş bir aile sağ olsunlar zahmet edip geldiler oraya kadar Orada, ya her şeyin bittiğini düşünün bir anda 60 koca gün geçti üzerinden kızılayın başkan istifa falan etmedi umursamadı bile adam ya sen bu zihniyeti istiyor musun istemiyor musun kardeşim bana hikaye anlatma bu kadar basit kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatta dezenfektan saplayan bir bakana hiçbir şey yapılmadı bu ülkede Hani siyaset hani etik Yok Porselen tabaktan kokain çeken bir şerefsiz Saklandı bu ülkede Yalansa yalan deyin Ya bu zihniyetin devamını istiyor musun istemiyor musun partiyi salla Salla kardeşim bir taraf diyor ki Bu devam edecek evet bu devam edecek Dünün en komik yani Hani diyorum ya dün de yayında Pek çok izleyici sonrasında yazmış ya Abi, Bu kadar çok sinirlendin Gerçekten yakın arkadaşın mı diye ya yakın arkadaşım olmasa bu kadar üzülmem ki. Ya sorulacak soruları pas geçiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki demokrasi bilmem ne zart zurt abarak kubarak. Ya bu değil kardeşim bu değil mevzu. Dün Erdoğan karşısında oturttuğu tüplü gruba diyor ki. Mehmet Şimşek başkanlığında bir heyet. Mehmet Şimşek koordinasyonunda bir heyet ekonomi programı çalışıyor. Ya dün sabah burada yayında konuşmasak. Yani derim ki ya birader bu olmaz ya. Ya kardeşim o zaman sen niye Nurettin Nebati? Yani Nebrettin Nuratti, İtalya Maliye Bakanı kendisi bizde yaşıyor ama Nebrettin Nuratti'yi niye çıkartıyorsun ekranlara? Bu şu demek değil mi? Yani bugün bu uğraşıyor ama biz bunu sallamıyoruz ya. Boş boş konuşuyor duruyor bu. Abuk sabuk konuşuyor. Seçime kadar idare edeceğiz. Ya böyle diyorsanız bunu da bilelim. Senin ekonomi programını neden Mehmet Çimşek hazırlıyor? Ayrıca aynı Mehmet Çimşek'e sen dolandırıcı dedin mi demedin mi ya? Medeniyet Üniversitesi üzerinden dolandırıcı dedin mi demedin mi? Bak zihniyet bu ortadaki ve hala bir grup diyor ki ya ama bir şey yapsalar ya yine de gençlerden bir konuşsalar şaka olmalı bu ya gerçekten şaka olmalı. Bu zihniyetin değişimi ya da değişmemesi üzerinden konuşuyoruz. Gücün birleştirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik. Evet Kevser Hanım ben de yani akşam boyu aynı şeyi düşündüm. Sevgili Kevser Hanım da oradaydı. Yani yaşadıklarını anlatırken bile o kadar nazik davranıyordu ki insanlar. Mağduriyetle değil. hayatlarını her şeylerini kaybetmişler ya. Her şeylerini. İşleyen bir yaşam düzenleri bir dükkan bir kuryemişçi kahvesiyle meşhur bir kuryemişçi bitmiş hepsi bir eczane hepsi bitmiş bunun yaşandığı bir ortamda kusura bakmayın kimse bana anlatamaz bu şımarıklığı hiç kimse ya yeter kardeşim seçmen olmak demek yani bana nasıl olsa geleceksiniz bak nasıl süründüreceğim demek değil yani buradan çıkacak nasıl bir sonuç var bu saatten sonra siyasetçinin sadece bunu anlatması lazım ya sadece ama bu iş öyle bir yere geliyor ki vermezsen verme cehennemin dibine kadar yolun vara geliyor bu ondan sonrasında bu insanlar tıpkı geçmişte yaptıkları gibi yetmez ama Allah belasını veresicilerin yaşattığı şey gibi sonradan bakıp ağlamak zorunda kalabilirler. Ondan sonra kendi içlerinden çıkarttıkları bir takım insanlarla kardeşim günah keçisi sürekli biz oluyoruz ne alakası var falan diye yazdırmak zorunda kalırlar. Biri der ki kullanışlı aptallarmışız biz. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yok kardeşim. Hiç öyle şımarıklık yapacak durum yok romantizm sergileyecek durum yok. Bayılıyorum adaylara ya. Yani adadan kim gidecek diye tartışmıyoruz ki biz. Derdimiz bu değil. Biz bir sistem oluşturacağız. Ve o sistemin içinde herkes kendi parti programıyla çıkıp kavgasını yürütecek. Ama önce o sisteme oturtmamız gerekiyor. Çünkü şu anda yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Noktası yok. Ve bu şımarıklık nereye gidecek? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Neyse işte. Hatay'da elektrik yok. Ya elektrik yok. ha Bir şehir merkezinde elektrik yok. Delirirsin ve insanlar hala diyor ki yani... Bunun karşılığında Kızılay'ın başkan istifa etmemiş, Enerji Bakanı hala görevinin başında benzine zam çakıyor, otogazdan indirim yaptırıyor. Dünyada petrol fiyatları yükseldi, Brent petrolü şu kadar bilmem ne diye abuk sabuk açıklamalar yapıyor. Ve bir grup insanı da diyor ki yani tamam da yani gençlere de bir şey yapalım ya. Allah kusura bakmayın hiçbir mantığı yok bunun. Hiç iler tutar yanı yok yani. Cumhuriyet'in manşeti çocuklarımızı eve hapsettiler. Figen Atalay'ın haberi. AKP seçim meydanlarında sık sık en az 3 çocuk önerisinde bulunuyor. Ancak aileler artık çocuklarını anaokuluna bile gönderemeyecek durumda. Özel okulların ana sınıfları için istenen yıllık ücret 350 bin lirayı buldu. Neden bu kadar yüksek bilmeyenler için söyleyelim. Ana sınıfından bir okula kaydettirebilirseniz ondan sonrasında devam edebiliyor orada. O yüzden ana sınıf ücretleri delirmiş durumda özel okulların. 350 bin lira diyorum ya. Ya kardeşim çıldırmış durumda her şey. Bir aileye çocuğunu liseden mezun edebilmesi için 4-5 milyon lira gerekiyor. 4-5 milyon. Ne oldu? Okuttuk ya oğlanı. Kız bitirdi çok şükür. 4-5 milyon. Ne kadar kazanıyorsun? Hani öyle diyor ya işte çalışma bakanı. Öğretmen maaşları 20 bin lira seviyesinde. Hangi öğretmenin maaşı o ya? Hani baş öğretmen statüsüne gelmiş. Artık meslekte kıdemini, kademesini, her şeyini doldurmuş insanlardan bahsediyorsan. Evet öyle bir grup var içinde. Kalanı. Ya sindikanın başkan yardımcısı kendi çıkıp bordrosunu paylaşıyor. Kardeşim kafa mı yapıyorsun? Ben 14.500 lira alıyorum diye. Ve 4-5 milyon liradan bahs bahsediliyor şu anda. Ha, bu ortamın içinde de birileri diyor ki ya gençler, bir, Onları dış Ya gençtir onlar ya. İYİ Parti Lideri Akşener kürsüden mermi göstererek mesaj verdi. Korkutamazsınız. Ee, bu arada kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Ee, dün derneği kapatmak üzere açılan davanın Çağlayan Adliyesi'nde duruşması vardı biliyorsunuz. Ee, duruşma ertelendi. Ee, ama bu kılıç hala tepelerinde sallanıyor kadınların. Kadınlar bu durumda Türkiye'de. Günde hala az iki kadın öldürülüyor. Bir erkek tarafından üstelik yakınları tarafından. Ve ülkede birileri diyor ki ya yani şey yapalım o gençlerle de bir konuşalım. Neyi konuşalım gençlerle? Neyi? Ceza yerine ödül. Ha bak burada yöneylemin anketini Barış Terkoğlu da almış. Ee, yöneylemin anketine göre seçim ikinci tura kalacak. Kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun oy 55.1 Erdoğan'ın ise 44.9 çıkıyor. Kararsız mı? Buna rağmen kararsız. Hatay merkezinde elektrik yok diyorum ya. Neyin kararsızlığı? Peynir 300 lira diyorum, soğan 30 lira diyorum. Patatesin kilosu 12,5 liradan başlıyor, 15-17 liraya kadar çıkıyor diyorum. Neyin kararsızlığı? Bugün bir Maliye Bakanı var. Parti programını, iktidarın parti programını eski ve dolandırıcı diye o partinin genel başkanının suçladığı insan hazırlıyor diyorum. Neyin kararsızlığı? <gülüyor> Hala aynı. Türkiye'nin en zengin ismi değişti. İyi, sevindik mi? Yaşasın. Onlar zengin olunca biz de zengin olmuş oluyor muyuz? Ah, işte onu şey yapabilsek. Keşke. Bu hayat kötü. Bu, bu yaşamın evet büyük çıtın ama bak söyleyeceğim şimdi uykun kaçacak mutluluktan yeminim. Öbür hayat var ya. Hani yatacağız kalk yok yatacağız kalkamayacağız. Yatacağız ee, çiçekten tekrar mümbit çıkacağız. Onunla, ikinci o hayatta var ya bir hayat var. Bugün duysan dersin ki Allah canım alsa da kurtulsam hemen bundan. Türkiye'de 14 zenginin 14 zengin insanın serveti nüfusun yüzde kırkından fazla ya <gülüyor> Neyin kararsızı bir anlatır mısınız bana Allah aşkına? Ben algılayamıyorum, benim kafam basmıyor. Forbes'un milyarderler listesinde Türkiye'den İbrahim Erdemoğlu 5.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 497. Türkiye'nin en zengin insanı oldu Sasa. Murat Uçar 5 milyar dolarla ikinci, üçüncü sırada 4.7 milyar dolarla Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu var. Allah daha çok versin, Allah bereket versin. Ama yani bu ülkede insanların 8500 lirayla aç bile kalamadığını umarım düşünüyorlardır. Hala kararsız var. Ya yani Hiçbir mantığı yok bunun. Sempatiyle karşılanabilecek hiçbir yönü de yok. Ama şöyle ama böyle denecek bir yönü de yok. Elbette partiler belirleyecek belki yapacaklardır ne bileyim yani. Sabahın manşeti lanet diyoruz. Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail ibadet eden Filistinlilere saldırdı. Önceki gecenin haberi aslında. Ee, İsrail her Ramazan'da yapıyor bunu zaten. Seriye bağladılar. Gerçekten. Bu kötülük seri halde yapılıyor. İbadet eden insanlara Mescid-i Aksa'ya girilerek zulmediliyor. Özür yerine mermi fırlattı. Gülme ya. Mahmet Bey yazmış. Mahmet Barlas. Akşener gerçekler ortaya çıkmasına rağmen özür yerine olayı istismara çevirdi. Mecliste grup konuşmasını şova döndürdü. Akşener'in o mermi kovanlarını PKK'lılara ve meclisteki yoldaşlarına fırlatması gerekiyordu. Meclisteki yoldaşları mı? Valla hiç kimseden bir şey istemiştim yoktur ama değerli HDP'liler ne olur dava açar mısınız kendisine ya? Bir terör örgütünün yoldaşı diyor size. Gerçi Mehmet Barla sonuçta der diye düşünüyorsunuz. Haksız da değilsiniz ama o zaman diyor daha inandırıcı olurdu diyor. Evet. Bay Kemal gelirse maaşları bile ödeyemez. Başkan Erdoğan, başkan! istismar siyasetiyle emeklilere bol keseden vaat dağıtan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bak sadece, sadece kurban bayramında herkesin hesabına, her emeklinin hesabına 15 bin lira yatırıldığını görmek için bile değer biliyorsunuz. Vallahi. Vallahi ben size söyleyeyim bu yatırıldıktan sonra ne yapacaklar ne diyecekler. Tamam ama dengeler nasıl bozuldu bak. Bir siyasal İslamcı bulur yolunu ya. Sözünü mahşeti Meral Akşener'in grup toplantısı bu kurşun mu bizi öldürecek? Partisi kurşunlanan Akşener mecliste tarihi bir konuşma yaptı. Sacda kuzuyu kendi afiyetle yiyor vatandaşa gelince kokuyor diyor. Maliye Bakanı Nevrettin Nuratti'nin. İtalyan'ın Maliye Bakanı kendisi. Yani bir İtalyan da gelse Türkiye'ye 3 aşağı 5 yukarı bunları söyleyebilir. Hiç tanımazsanız söylersiniz ne olacak ya. Et var süt var evet yani pahalı malı olabilir ama yani ben öyle, öyle harcıyorum bana gayet ucuz falan da diyebilirsiniz. Nuratti koyun eti ucuz ama kokusundan dolayı tercih edilmiyor dedi. Sanki milletine et alacak parası varmış da almıyormuş algısı yarattı. Şanlı Urfa'da e, saç kavurmalı sofraya oturmuş. Oturur tabi abi. Oturur. Niye oturmasın? Buna rağmen, buna rağmen kararsız var bu ülkede. Hala savunuyor. Yani gerçekten bu kadar mücadele tarihin bu döneminde niye bize düştü? Bilmiyorum ya. Bir günün manşeti çöküş AKP'de sinirleri bozdu. Halk iktidarla arasına duvar ördü. Anketler AKP'lilerin dengesini iyice bozdu. Meclis başkanından parti sözcüsüne kadar tüm takım muhalefete saldırıya geçti. Çok normal haber değeri bile yok bence. Burada yöneylemin, onlar da yöneylemi yayınlamış ya Keşke şunun yanına yazsaydınız ya. Türkiye'nin önemli sorunu kim yapmış bu anketi? Evet yöneylemin sonuçları bunlar. %55.1 Kemal Kılıçdaroğlu, %44.9 ikinci tur sonucu mu? Ben de diyorum ki neden ikinci tur ya? Niye? Hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Niye biz ikinci tur seçim yapmak zorunda kalalım? Onun yerine hani 14 Mayıs'ta bu iş çözülse 15'inden itibaren burada tekrar nasıl bir hayat inşa edeceğimizi konuşsak daha iyi değil mi? Bir gençleri de ama ya. Gençler bitecek şunları da. Onlar bitecek şu grup yanlış şey yaptı. Bak nasıl mahsun oturuyorlar. Ay canım benim onları da bir hadi. Ne kadar ya 38 gün var sağdan say soldan say o kadar işte. Neyse herkes mağdur bu ülkede. Herkes mağdur. Valla herkes mağdur. Ağlamaya mi dört gözden bağırıyor millet. Şakır şakır döküyor. Ama hadi diyorsun. Herkes arazi. Hepsinin bir sıkıntısı var. Ya tam da yani ikna oldum diyemem ama olmadım da değil. Aradayım şu anda kararsız. Bravo. Gerçekten başarılı. Al bak kararlılığını etkiler belki. Depremin iki merkez biri olan. Kahramanmaraş'ta Pazarcık'ta iftarda konuşuyor Süleyman Soylu. Ve diyor ki sadece Afad'ın Kızılay'ın koordinesinde aynı zamanda bağışçılarımızla birlikte sadece onlar. Üç gün yoktu ikisi de. Üç gün yoktu. Kızılay çadır sattı bu ülkede. Çadır. Çadır sattı. depremze ZD'ye yollayacağı çadırı sattı. Ya bundan daha iğrenç bir cümle düşünebiliyor musunuz? Bizim yardımlarımızla ayakta duran bir kuruluş. Bizim yardımlarımızla edindiği, yaptığı, ürettiği çadırları sattı sattı ve 60 gün geçti Kızılay'ın başkanı görevde hala bir tane istifa yaşanmadı ve hala kararsızsın öyle mi bravo 2 milyon hemşerimize iftar saatinde iftar veriliyor 650 bin üzerinde çadır kuruldu 660 bin gerçekten üzerindedir 660 bin, 650 binin çok iyi bir süper matematik bu 2 milyon 650 bin kişi çadırlarda kalıyor İnsan insan bunu söylerken utanır ya, vallahi utanır. Ama buna rağmen kararsız var bu ülkede. Yani hani şöyle deniyor ya, şimdi gençler kendilerine bir gelecek göremiyorlar bu ülkede. Evet, ya ben de o gençlerden biriyle yaşıyorum çok şükür. Hepsi sağlıklı olsun, mutlu olsun. Ama kardeşim o hani kendilerine bir gelecek göremeyen gençlere şunu söylemeyi denemiyor musunuz mesela siz? Ya tamam iyi söylüyorsun da. Şimdi burada bak mesela bugünün iktidarı devam edecek olursa eğer bugünkü Maliye Bakanı var ya yetmezmiş gibi Hazine Bakanı aynı zamanda Nebrettin Duratti İtalyan kendisi mesela onu sallamayacaklar o yok onu bırak eski ve dolandırıcı dedikleri kendilerinin dolandırıcı dediği Mehmet Şimşek'i göreve getirecekler. Ya bir genci bununla nasıl ikna edemezsiniz ben anlamıyorum ya. Hak gerçekten anlayamıyorum algılayamıyorum benim algım kıt çok özür dilerim hiç de estağfurullahlık bir durum yok gerçekten benim algım kıt kardeşim ben bunu alamıyorum olmuyor yani demek ki anlayan var bilen var ki Mustafa Bildirici'nin Kızılay'ın bağış adıyla kira oyunu Kızılay skandallarında son perde Ankara Kızılay AVM'deki şirket 7.1 milyon dolarlık kirayı bağış olarak ödemek istedi. Nasıl? What? Kızılay. Kızılay'ın Gazi Mustafa Kemal bulvarındaki arsa inşa edilen alışveriş merkezi. Ankara'nın göbeği göbeği. Göbeği baya bildiğin. Hani Ankara'nın göbeği neresi? Aha orası. Bütün yollar orada kesişir. Ciddi söylüyorum bak dalga geçmiyorum. Ankara kuzey güney aksına inşa edilmiş ana arteri orada olan Atatürk bulvarı bir kenttir. Aynı zamanda batı doğu ekseninde de bir yol gider. Eskişehir yolu. Tamam mı? Onların tam kesiştiği yerdir burası. Yani daha değerli bir yer neresi? Ne bileyim Taksim'de Dımarmara'nın olduğu yer falandır. Ankara'da kıyaslanabilecek yer orası. Orada Kızılay'ın AVM'si var. Ben çocukken orada Kızılay'ın şahane bir binası vardı. Şahane bir binası vardı. Annem kız kardeşimle beni alışveriş için hani her yere yürüyerek gittiğimiz için orada önünde bank vardı. Ben orada oturduğumu hatırlıyorum. Ankara'yı bilenler için e, kıyaslayabilecek insanlar için aslında sizler de yapabilirsiniz. Google üzerinden bakabilirsiniz. E, Demokrasi Köşkü yazın. Ankara Demokrasi Köşkü yazın. Tamam mı? E, Celal Bayar'ın ona ait bir Binadır o. Tam eski Ankara yapısıdır. Ankara. Gerçek Ankara yapısıdır. Onun bir benzeriydi Kızılay binası. Son derece güzel. Son derece şık. Şimdi orada devasa bir alışveriş merkezi var. Altından metro geçiyor. Ya gerçekten efsane bir yer. Ve adam diyor ki Mustafa Bildircin ee, dün Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nin etkinliğini düzenleyenlerden biri aynı zamanda bir kez de o yüzden teşekkür edeyim. Hem Mustafa hem diğer arkadaşlarına şahane ağırladılar bizi orada çünkü. Bak şimdi haberi dikkatli dinle lütfen. Yap İşlet Devlet Sözleşmesi ile Karsaklar AŞ'ye devredildi. Sözleşmede AVM olması planlanan yapının inşa edilmesi ve 21 yıl boyunca işletilmesi maddesi yer aldı. Şirket 2009'da 7 milyon 110 bin dolar kira tutarının bağış olarak değiştirilmesini talep etti. Süre bitiminde 400 bin dolardan toplam 10 milyon dolarlık bağış yapmayı taahhüt etti ancak mali durumunu gerekçe göstererek Kızılay'a tek kuruş ödemedi. Kızılay ve Karsaklar gayrimenkul davalık oldu. Kızılay'ın da onayıyla kiradan bağışa çevrilen sözleşmenin şirketin ödeme yapmamasına bahane olarak kullanıldığı öğrenildi. Mahkeme şirketin ödeme sözü verdiği bağışı ödemesine hükmetti. Bağışını yap diyor şu anda. Bak kiranı öde diyemiyor. Niye? Bağışa çevirmişler ya. Bağışa çevirdiğinde ne olacak? Hadi bakalım burada içinizde biliyorum muhasebecilik yapanlar da var. Kira ödemesiyle bağış arasındaki fark nedir? Buyurun. Muhasebeleştirme tekniği açısından ne farklılık yaratır? Gelin bunu düşünelim. Ya bunun önünü açıyor adamlar ya. Rahat rahat yapabiliyor. Rahat rahat bunu yapabiliyor. Ve ondan sonrasında da diyor ki mahkeme öde ama yap bağışını. Ya yaparım yaparım yaparız ya. Çok sorun değil ya. Çok Adam televizyona çıkıp bunun için söyledi işte. Vergiden kaçma vergiden kaçınma bu işte tam söylediğin. Ve sen buna yol açıyorsun. Birileri diyor ki ama bir gençleri de bir şey yapsalım yani ikna edelim onları da. Al ikna et gençleri etrafındaki gençleri bununla ikna etmesen Mustafa'nın haberiyle ikna edebilirsin bence. Hala ikna olmuyorlarsa zorlama gerçekten ikna olmayacak o. Valla sonra ikna olmayacak pişman olacak. İkna yerine pişmanlık seviyesini tartacak. Ülke olarak çok pişman olacak herkes bu arada. Neyse işte anlat anlat anlat kes istediğini söyle. Vallahi ya ben bu arada. Ee... Yarın burada ilk kez olacak aslında. Daha önce hatırlamıyorum 8 senedir. Ben dün çok güzel bir hanımefendiye bir söz verdim. Küçük bir hanımefendi. Dünya güzeli. O kadar tatlıydı ki. amca, ben sana kitap hediye etmek istiyorum diye geldi. Deniz Selen. Bana sevgili Gürsel Hoca'nın. Bende kitaplar diğerleri de var ama. Çok çok sevdiğim bir üçlemesi. Kalenderiye'yi, güvercini atı ve zaman yelini getirdi. Buraya da kendi güzel yazısıyla... Öyle pırlanta gibi yazısıyla Deniz Selen'den Ünsal Amca'ya yazdı. Sonra e, bana annesi içinde de yazısı var dediğinde çok utandı. Annesinin teklerine kapandı. Ben de ona söz verdim. Yarın burada bir çocuk kitabı tanıtacağım. Çok güzel bir çocuk kitabı tanıtacağım. Sonra da onu Deniz Selen'e e, bana bir adresini yazdılar kağıda. Ben Deniz Selen'e armağan edeceğim onu. O kitabı yollayacağım. Çok mutlu olacak. Çünkü ancak, ancak biz o insanları, çocukları... Bir şeye ikna edebilirsek bu şımarıklıktan yırtabiliriz. Gerçekten. Yani çok daha ağır ifade kullanmak istemiyorum ama bu cehaletten kurtulmak çok zor. Çok zor. Neyse. Neyse yarın burada bir çocuk kitabı göreceksiniz. Çok güzel bir çocuk kitabı bu arada. Gerçekten. Hani e, burada benim yaş kuşağımdan insanların, bizden bir kuşak küçüklerin özellikle okumayı çok böyle sevdikleri e, insana kendini iyi hissettiren. Hakikaten güzel bir kitap. Burada tanıtacağım onu. E, sonra da Deniz Selen'e armağan edeceğim. Ona sözüm var. Evrensel ancak birleşerek kazanabiliriz manşetiyle çıkmış. Çok doğru 1 Mayıs'ı e, anlatıyorlar. Önümüzde 1 Mayıs var. Seçimden 2 hafta önce bu arada. E, ve İzmir'de sendikalar ve meslek örgütleri Ortak kutlama kararı almışlar. Onu duyuruyorlar. Ya biz ortak kutluyoruz kardeşim. Biz ortak ağlayabiliyoruz da. Biz ortak seçemiyoruz. Sıkıntımız bu. İkna zorunda kalıyoruz. İkna edelim ya. Çok doğru mançet. Bu haber özellikle buraya bıraktım. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Fox TV'ye iktidarın kadın politikalarını eleştirdiği için tarafsızlığı ihlal. Halk TV ve Flash TV'ye deprem yayınları ve Tele 1'e de Urfa Belediyesi'nin Taliban'a yardım göndermesini eleştirdikleri için belediyeyi küçük düşürme iddiasıyla cezalar verdi. Nasıl? Bunların hiçbiri yalanlandı demiyor ama bak. Ve biz hala kararsız kolluyoruz. Çok iyi değil mi? Şaka olsa gülmezsin ya. Valla şaka olsa gülmezsin. Ciddi söylüyorum. Ama şaka değil. için acısı bu. Yeni şafa bakalım. İkna olacak arkadaşlar da baksın. Bolca baksınlar. Yeni şafa sabaha. Hatta A Haber izlesinler. Bolca 24 izlesinler. Mutlaka. Tüp gazlı programlar izlesinler. Hani belki olur da ikna olurlar. Bilmiyorum. Yeni şafa manşeti Aksa'da İsrail zorbalığı. İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan kitleye saldırısı. Ya diyorum ya artık rutin faaliyet haline getirdi İsrail bunu. Niye? Çünkü kendi saflarını çok netleştirebiliyor bunu yaptığı zaman. Müslümana zulüm uyguladığı zaman. Ya güç mü vehmediyor artık ne yapıyor bilmiyorum ama bu seriye bağlandı artık. Ha bu arada ee, namaz kılan insanlara bunun yapıldığını haklı olarak eleştiren gazete Yeni Şafak ya da Sabah ya da diğer iktidar şakşakçıları mesela Hatay'da Samandağ'da tepemize asbestli moloz dökme diyen insanlara gaz sıkılmasını görmüyor depremzede. Bak hala kararsız var ama bu ülkede. Hala kararsız. Bu bir parti işi değil, bu bir lider işi değil, bu bir zihniyet işi. Karşısında mısın yanında mısın? Kardeşim hiç kusura bakma. Muharrem İnce için de geçerlidir bu. Eğer karşısında değilsen yanındasın. Hiç sağa sola bakma ihtiyacın yok. Karşısında duramıyorsan yanındasın. Bu kadar net. Artık bu saatten sonra kim neyi ikna ediyorsa, kim neye yapıyorsa anlatsın derdini. Ama çok basit. Yani Meral Akşener'e kimyasını bozdu diye mesela yazmış Yeni Şafak birinin sayfadan. Ya... Bir partinin genel merkezinin kurşunlanması normal bir şey mi gerçekten? Tam da kimyayı bozacak bir şey değil midir bu gerçekten? Al bak kimya nasıl bozulur göstereyim ben sana. Anketlerde açık ara öndeyiz. Başkan Erdoğan, başkan! Evet. Altına hemen yapıştır Mescid Aksa'ya alçak saldırı. Yapıştır. Gazi mecliste mermili şov yapıştır. Ama mesela... Beni kendinle uğraştırma sözü yok. Niye? Ee, ne var önünde canım aşk olsun. Değil mi? Ve hala kararsız var bu ülkede. Takvim kendine gelmiş gözümüz aydın. Emekliye çifte müjde diye 60 tür manşete hemen yapıştırmış yine. Zamlı ikramiye ve aylıklar bayram öncesi yatacak. Çok güzel. Bu 15 bin lira hikayesi. Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı. Başkan Erdoğan, başkan seçime kadar birçok sürpriz olacağını açıkladı. İşte onlardan bazılarının tüyoları. Ya üçüncü ayakta Nagihan ne yapar ya? Tüyo demişken bir onu şey yapsak. Hakikaten ikili tabela yapalım biz ona. Tüyo veriyor arkadaş. Bütün üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda bin lira ödenecek. Bayram açtığı toplam 2 bin tale olacak. Vatandaşlık fonu kurulacak. Hala fon. Ama bak fonun devamını bir dinle ya. Çok acayip çünkü sabah ben bunu gördüm dedim ki ya herhalde yanlış yazmışlar. Yani bu, bu çünkü içinde eksik var hem de çok böyle can alıcı bir eksik var. Diyor ki doğumundan itibaren her Türk vatandaşı için 100 veya 200 lira para yatırılacak. Hangi aralıkla? Nasıl hangi aralıkla? Oğlum ayda mı 100 lira yatırılacak? Günde mi 100 lira yatırılacak? Yılda mı 100 lira yatırılacak? Hangi? Hangisiydi ya? on bilmiyoruz ama 100 lira, 200 lira onu biliyoruz yani. 100 lira. Mesela yılda 100 lira yatırırsa oo süper 20 yaşına geldiğin zaman 2000 lira paran olacak ve hep hayalini kurduğun akşam yemeğini yiyebilirsin. Bir kere yersin gerçi ama olsun. Olsun. Ne olacak? Salla kardeşim ya. Salla istediğin kadar. Sonra de ki ama kılıçlar kaynağı yok. Kaynağını göstersin. Nebrettin Nuratti bunu söylüyor ya İtalya Maliye Bakanı. Kaynağını göstersin. Kaynak derken 200 milyar lira sadece kur korumalı mevduata bastığınız bir senede ve hala kaynak mı soruyorsun insanlara? Yani mantıklı diye düşünmezsen mantıklı aslında. Aile hesabı uygulaması başlayacak. Kamu bankaları yeni evlenen çiftlere 250 bin liraya kadar uygun faizli 3 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli Chase kredisi verecek. Yani ya ödeyeceksin. Oğlum bunun neresi sürpriz? Neresi müjde bunun? Bana diyorsun ki sana borç vereceğim sevin. Oysa gerçek soru şu değil mi? Bir dakika hocam ben niye borç almak durumundayım? Neden mesela kendi kazandığım para bana yettiği için rahatlıkla evlenemiyorum? Neden? İşte o. Yani başlangıç için diye düşün bunu. Çeyiz gibi. Ya sen insanların borç karşılığı çeyiz verdiğini. Yani evden şimdi düşünün. Gelin çıkacak. Kızın babasıyla annesi geliyor diyor ki. Ee, çeyizi şimdi mi verelim yoksa borcu kapattığında mı yollayalım? Hiçbir farkı yok ki bunun. Sana diyor kredi vereceğiz. Uygun faizle ama. Yani uygun miktarda öpeceğiz seni. Ama öpeceğiz. O, o, yani çok seviyoruz çünkü. İnan böyle sevgiden delirebilecek durumdayız o derece. Müjde ya. Vallahi müjde. <gülüyor> Bugün sabah sinir bozuldu şunu görünce. Migrene nane diye bir haber yapmışlar. Hani uydur uydur... Ee, İp varsa diz, dizmiyorsan dağınık koyabilirsin hikayesi var ya bunlarda. Mucizevi bitki nane, bol mineral içeriyor, hazmı kolaylaştırıyor, öksürüğü kesiyor, migren ağrılarını dindiriyor, kalbi koruyor. Yalnız üstüne bir nane yaprağı fotoğrafı koymuş. Yani ben derim ki o fotoğrafı oraya koyan grafiker arkadaşa bir bakın. Onun kafa biraz yüksek olabilir. Ciddi söylüyorum bak. Yaprak çok nane yaprağına benzemiyor. Ben hani sonradan canınız sıkılır diye söylüyorum. Ah yani şey olur e, oraya koyduğu yaprakta mesela pek çok yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle migrene iyi geldiği için serbest bırakıldı o yüzden hani sıkıntı bizde şey yasak o yüzden hani e, şey yapmayalım derim ben yine de ama arkadaşı baktırın grafik arkadaşa grafiker arkadaşa o yaprak çünkü tam şey yapmıyor tutmuyor <gülüyor> dünyanın en güzel kafası ya dünyanın en güzel yani şöyle düşün, kafa yok ama fikir var. Nasıl proje? 10 numara değil mi? Al bak. Altın rekor. Şimdi sen bunu deyince, görünce diyorsun ki aha. Oha atlet çıkarttık altın madalya aldı. Cık. Herifin övündüğüne bakar mısın? Altın dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Gramı kapalı çarşıda 1280 liradan satıldı. Sevinelim mi biz buna? Niye lan bu mutlu bir şey değil mi? Yani ya tespit gibi düşün bunu. Bu bizi mutlu mu etmeli yani? Altın 1280 liraya çıktı diye. Herkesin kafa burada. Yani ne bileyim işte. Deniz anne ve babasından rica ediyorum. Dün üçümüz bir fotoğraf çekti. Dördümüz bir fotoğraf çektirdik. Eee... O fotoğrafı ben almayı unuttum. Ne olur bana onu mail atın. Çünkü yarın yayında herkes görsün istiyorum onu. Ee, o kitabın kendisine yollanacağı Güzel Hanım O kadar şirin ki çünkü böyle kocaman gözleriyle söylediğin Yusuf ben sana kitap getirdim diye. Ee, küçücük el yazısıyla da çok güzel yazmış zaten. Ee, bugünlük bu kadar. Yarın bakacağız artık durumu. Ölmezse kalırsam dokuzdayım ben. Dokuzda buradayım. Ee, kafaları yakmazsak eğer. Gerçekten bak kafaları çiğnemezsek eğer. Tamamız. Yani oturur konuşuruz. Bu arada ikna sürecimiz devam edecek. İkna salonumuz açılmıştır. Aile salonumuz ikinci katta. Ee, orada ikna çalışmalarımız sürecek. Yani ikna ederken işte ben sadece şeyi kullanmayı düşünüyorum ya. Kızılay bu ülkede çadır sattı. Devam etsin mi etmesin mi mesela? Gerçekten buna ya çok da sıkıntı değil diyen arkadaşlar. Ne olur? Ya, çok rica ediyorum. Uzak durun ya. Valla. E, ne diyeceğiniz belli çünkü sizin. Gerçekten. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun aynı şey inanmadığımızı bilerek buraya geliyorsunuz ve burada biz fikirlerimizle bu ülkeyi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve uzaklık ayrılık getirecek ama ayrılık mukadder değil yani biz istersek önüne geçebiliriz birbirimizi tanımaya çalışırsak demokrasi dediğimiz şeyin birlikte yaşamak olduğuna karar verirsek bununla ilgili çalışırsak. Bu konuşmaktan yolu geçen bir durum. Yani birbirimizi tanımak için küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yani düşünün ne tehdit cümleleri var Türkçede. Papatya çayı diyorsun insanlar siniyor anam diye yere yatıyor. Papatya çayı çok ağır laf. Bildiğiniz gibi değil. Ama biz bunları yapmıyoruz. Biz konuşmayı tercih ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da oturup burada tekrar buluşup. Gündemi, ülkemizi, hayatımızı konuşmak üzere sözleşelim ve tekrar görüşünceye dek ben hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>